0: schreiben Ende August 2020 und für die Austria steht viel mehr als nur eine neue Saison vor der Tür. Wir sprechen mit Vorstand Markus Gretschmer über die neuen Trikots und warum auf der Brust derzeit ganz viel Violett zu sehen ist. Außerdem, wie steht es um einen neuen strategischen Partner? Wie läuft das Zusammenspiel mit Peter Stöger in seiner neuen Rolle ab? Und welche Auswirkungen hat eigentlich die Corona-Ampel auf unsere Spiele? Das alles und vieles mehr hört ihr in der kommenden Stunde. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über ganz viele Themen, die im Moment im Umlauf sind, zu sprechen. Beginnen wir mit äh, einem erfreulichen Thema. Am Donnerstag sind die neuen Heim- und Auswärtstrikots präsentiert worden. 100 Mal ist das in den ersten fünf Stunden über den Ladentisch gegangen, obwohl es nicht einmal ein Spieltag war. Was natürlich sofort ins Auge sticht, kein Hauptsponsor drauf zu sehen. Das kommt bei vielen Fans sehr gut an, wenngleich sie natürlich wissen, dass damit auch fehlende ja, Sponsoreneinnahmen einhergehen. Was ist denn der Stand der Dinge? Also
1: zunächst einmal freut es mich, dass offensichtlich ähm, insbesondere das Hemdress den Geschmack der Ostra-Familie und der Ostra-Fans getroffen hat. Ich glaube es ist wirklich gelungen hier mit unserem langjährigen Ausrüster Nike ein schönes Hemdress und ein freches Auswärtsdress zu designen. Zweitens haben wir die, das Thema Haupttrikotsponsor natürlich sehr sehr lange diskutiert. Wir haben gewusst, ähm, äh, und das war natürlich noch einmal verschärft durch die Covid-Krise, die wir seit März zu bewältigen haben, dass äh, wichtige Sponsorverträge äh, auslaufen. und Man muss hier Verständnis haben, und wenn man sich natürlich auch die Wirtschaftsdaten anschaut, dass insbesondere der Sponsorenmarkt natürlich ein ganz, ganz schwieriger ist. Wir haben auf der einen Seite es aber geschafft, langjährige Partnerschaften äh, zu verlängern, an der Spitze beispielsweise die Wien Holding, die ja weiter ein, ein, ein Sponsor ist. Wir haben natürlich laufende Vereinbarungen, so wie mit der Generale. Wir haben aber auch zum Beispiel mit Schuler-Eklar gerade in der Phase einen neuen Sponsor dazu bekommen. Aber das sind alle Sponsorships oder auch mit den Sponsoren besprochen, die einfach nicht als Hauptsponsor auftreten wollen, beziehungsweise wo wir auch natürlich finanzielle Vorstellungen haben, weil wir einfach doch unser, unser Budget zu, zu refinanzieren haben. Wir haben dann auch lange diskutiert, sollen wir von Beginn dann vielleicht ein, ein Sozialprojekt draufnehmen, ähm, das wir in unserer CSR-Strategie immer wieder unterstützen. Aber auch da haben wir gesagt, nein, es ist auch ein deutliches Signal, in welch schwierigen Zeiten wir leben und die Brust des Austertrikots wird nicht einfach salopp gesagt verscherbelt oder an den Bestbitter um den Mindestpreis sozusagen hergegeben, sondern die ist etwas wert. Und daher gilt es auch hier, neue Strategien zu entwickeln. Und wir haben das ja ähm, auch durchaus in den letzten Jahren gezeigt, dass wir hier kreativ sind. Ähm, wir werden auch, ähm, auch wenn wir noch im alten Dress auftreten, in der ersten Cup-Runde mit einem Brustsponsor äh, auftreten können. Ähm, da gilt es die Osterfamilie ein bisschen zu, zu überraschen. Das wird noch im alten Trikot passieren, das haben wir bewusst gesagt, weil wir einfach in die neue Meisterschaft sozusagen hineingehen wollen und das Redspiel ja sozusagen ein bisschen ein geerbtes Heimspiel in der Kap-Runde ist, die ja normalerweise ganz klassisch beim kleinen Verein auswärts stattfindet, aber eben auch Covid-19 bedingt hier in, 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 in Wien in der Generalarena Arena auch noch als Geisterspiel stattfinden wird. Und wir arbeiten auf Hochdruck. Ich hatte diese Woche allein drei Präsentationen, natürlich einen äh, Hauptsponsor zu bekommen, aber jetzt war es uns einfach wichtig, den Fans sozusagen noch dieses Zeitfenster zu bieten. Das Dress ist jetzt da, das Dress ist schön, äh, kaufst du jetzt. Äh, und wenn wir dann einen, einen, einen ähm, Haupttrikotsponsor haben werden, den wir auch sicher finden werden, dann gibt es für die einen, die das möchten, die Möglichkeit äh, auch das nachzudrucken. Und die, die es sozusagen clean haben wollen und jetzt zuschlagen, die haben sich das clean gekauft und können es auch dementsprechend verwenden.
0: Was sind denn da so die Rückmeldungen, die Sie bekommen, wenn Sie mit den Unternehmen in Sponsorengespräche gehen?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Ich glaube schon, dass sich die Austria gerade auch in der Covid-19-Krise als ähm, fester und treuer Partner präsentieren konnte. Äh, aber natürlich ist es ähm, ja auch kein, keine, keine Überraschung, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, wie stark beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt nicht nur im ersten Quartal schon eingebrochen ist, sondern auch im zweiten Quartal und das große Thema ist und das habe ich ja in der in der Krise auch schon mehrfach gesagt, die für mich drei wichtigsten Schlagwörter in vielen Bereichen lauten einfach Klarheit zu schaffen, Planbarkeit zu schaffen und auch Perspektive zu geben und das können einfach viele Unternehmen nicht und wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt läuft und sieht, was beispielsweise im Tourismus passiert, wie viele Hotels in Wien noch einfach geschlossen haben, wie viel weniger Touristen äh, da sind, was in der Automobilindustrie äh, passiert, was auch mit den Zulieferern passiert, dann wissen wir, in welchen schwierigen Zeiten wir sind und was auch noch auf uns zukommt. Und da muss man einfach auch Verständnis haben für die Unternehmen. Wir haben die letzten Wochen verwendet ähm, mit wirklich den einzelnen Unternehmen Lösungen zu finden. Wir haben, ähnlich wie mit unseren Fans, und da gilt es wirklich noch einmal Danke zu sagen, von vielen wirklich Unterstützung bekommen, dass wir auch keine Rückforderungen gestellt haben fürs, fürs Frühjahr, beziehungsweise haben wir immer noch Unsicherheiten und Beschränkungen trotzdem in der laufenden Saison. Aber klar ist auch, dass viele sagen, ja, wir müssen einfach auch aufgrund unserer Verantwortung in den Unternehmen hier Lösungen finden. Das Gute daran ist, dass es uns ja gelungen ist, mit dem Sportministerium hier einen Kompensationstopf auszuverhandeln. Auch ein Spezifikum in Österreich, weil wir gesagt haben, es hilft uns nicht der nächste Kredit, sondern wirklich einmalige, nicht rückzahlbare Zuschüsse zu bekommen. Wir haben hier wirklich mit, unserer, mit unseren Fachabteilungen akribisch jetzt einmal für die Phase 1, das war eben vom Ausbruch der Pandemie, ca. um den 10. März bis 30.06. die ersten Schäden eingereicht, die wir auch eben durch Sponsorenverluste haben. Und jetzt gilt es einfach zu schauen, wie viel davon sozusagen kompensiert wird. Und wir haben auch eine zweite Phase, nämlich von 1.7. bis 30.09. festgelegt. Ich muss aber sagen, bis jetzt, die Unternehmen sehr, sehr fair, die die laufenden Verträge haben, haben vielleicht der ein oder andere um, um Zahlungsverschiebungen äh, gebeten, ähm, aber wir haben dort keine Komplettausfälle. Aber es gibt natürlich den ein oder anderen, der einfach auch seinen Vertrag nicht mehr verlängern konnte, selbst wenn er wollte. Und daher ist das heutige Budget natürlich belastet. Ähm, dennoch ist eine Leistung auch etwas wert. Und man darf jetzt nicht hier sozusagen beginnen, wie im Rahmschladen, irgendwas zu, zu verschleudern. Und das war eben auch eine der Entscheidungen, ähm, den, den, den Brustsponsor einfach noch offen zu lassen, aber vielleicht mit kreativen Lösungen, einzelne Runden im Cup beispielsweise, temporär ähm, vielleicht Trennung zwischen Heim- und Auswärtstress. Da gibt es einige Möglichkeiten, da haben wir uns das regulativ sehr genau angesehen. Aber wir müssen einfach auch unsere Budgetzahlen erreichen und daher müssen wir auch hier diese Leistungen entsprechend verkaufen. Also der Markt ist nicht leicht. Wir arbeiten mit der Fachabteilung, mit unserer Marketingabteilung und, und den Gremien wirklich auf Hochdruck. Aber eben auch für viele Unternehmen ist noch immer viel Unsicherheit. Wie geht es weiter? Was können wir planen? Welche Perspektive haben wir? Und da hoffe
0: ich einfach, dass die nächsten Wochen dazu beitragen, dass wir hier weitere Entscheidungen treffen können. Was ja ein ähnliches Thema ist, aber trotzdem nicht zwingend damit zusammenhängt, ist ja jenes des ähm, strategischen Partners. Ähm, da hört man seit längerer Zeit, dass es viele Interessenten gibt, auch Gespräche immer wieder mal. Was ist denn hier Stand der Dinge?
1: Also ich würde einmal gelinde gesagt, Gespräche hin und wieder mal ist, ist stark untertrieben. Äh, vollkommen richtig. Es gibt ähm, dieses Thema, das wirklich auch ähm, unabhängig äh, von der Sponsorenseite zu sehen ist. Sponsoren sind ist Leistungsaustausch für meistens eine, eine Werbeleistung, ist für einen Zeitrahmen begrenzt. Der Investor möchte eben Anteile an der FK Austravina Wien AG, an unserer quasi Profiabteilung mit den zwei Profimannschaften und der ganzen Infrastruktur erwerben, kann laut äh, geltenden Bundesliga Bundeslegorativ 49,9% erwerben und unter diesen Auspizien laufen Verhandlungen mit nationalen und internationalen Interessenten. Und da gibt es einfach auch verschiedene Zugänge. Ähm, es gibt die Finanzinvestoren, die einfach Geld zur Verfügung stellen wollen und damit eine gewisse Rendite äh, erzielen wollen. Es gibt aber, was im Fußball durchaus üblich ist, auch dieses Thema der, der Fußballgruppen, wo du jetzt vielleicht ein bisschen weniger Geld ähm, dir erwarten kannst, aber ähm, quasi in diesem Zusammenschluss der Clubs profitieren kannst, dass du vielleicht Spieler bekommst, die du sonst nicht bekommst, aber es gibt immer ein Ziel und das heißt, dass wir sportlich in die Spur kommen müssen. Was sich in allen Gesprächen zeigt und das, das bestärkt mich und Peter Stöger war ja in seiner Funktion als Vorstand gerade auch in der letzten Saison da extrem intensiv auch in diesen Gesprächen dabei, dass sowohl die Infrastruktur, die wir in den letzten Jahren hier geschaffen haben, mit dem Star-Projekt nicht nur im Stadion, auch mit der Trainingsinfrastruktur und der Akademie und die gesamte Sportstruktur, die wir aufgebaut haben, nämlich eben mit den Young Violets in der zweiten Liga, mit der Akademie, mit den internationalen Partnerschaften, sowie mit Zenit St. Petersburg, aber auch die Themen, ein Frauenteam zu haben oder auch die Special Violets zu haben, extreme Assets sind, die dieses Interesse überhaupt erst ähm, hervorrufen. Es gibt dann Partner, die aber mit diesem 49,9 nicht umgehen können und daher abspringen. Es gibt aber Partner, wo man einfach in intensive Gespräche gibt. Aber, und das ist uns ganz wichtig, nicht nur, weil wir ja ein bisschen auch in dem Club eine historische Erfahrung mit der Kooperation damals, den Betriebsführer Magner und Frank Stronach hatten, mit all den positiven Dingen, mit sportlichem Erfolg im UEFA Cup, in der Meisterschaft, im Cup, im Supercup damals noch, aber auch mit den negativen Ausprägungen, die wir alle erlebt haben, dass das natürlich alles einfließt in diese, in diese Gespräche. Und es ist eine Grundsatzentscheidung, die man einmal trifft, insbesondere wenn du jetzt auf 49,9 gehst. Du musst aber auch den, 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 den Blick nach vorne richten. Was passiert, wenn die 49,9-Regel vielleicht einmal fällt? Es gibt eine Arbeitsgruppe der Bundesliga, wo wir auch eingebunden sind, weil ja im Rundherum am Markt... Ist auch ein Wettbewerbsnachteil, wenn man so möchte, weil das in vielen anderen Ländern bis auf Deutschland möglich ist. Und die statistischen Daten der UEFA zeigen, dass das durchaus zum Erfolg führt. Aber es ist immer so, ein Investor ist eben kein Sponsor, sondern ein Investor, aber bei Investments ist es oft so, dass Investoren eine Zeit lang hineingehen und dann aber auch bewusst in ihrem Modell wieder rausgehen wollen. Und das ist aber der Unterschied, das ist keine Aktie, die ich dann einfach an der Börse verkaufe, sondern müssen berücksichtigen, es gibt nationale Lizenzbestimmungen, es gibt UEFA Financial Fair Play, es gibt das Gesetz. Und wir müssen auch berücksichtigen, dass wir ja aufpassen müssen, dass dann nicht an jeden verkauft werden kann. Denn wenn das dann dazu führen würde, dass die Austria beispielsweise nicht im Europacup spielt, weil es dann, dann wieder einen Interessenskonflikt gibt, dann ist das ein Partner, der nicht in Frage kommt, beziehungsweise muss man das vertraglich vorsehen. Und daher ist das intensiv, daher sind dort Juristen eingebunden, Wirtschaftsspezialisten. Beim einen sind wir schon weiter, beim einen ist es im, im, im Allgemeinen. Es ist auch die Frage, ist das nur einer? Nimmt einer die 49,9? Oder ist das beispielsweise ein Zusammenschluss von, von, von mehreren, die dann auch wieder mit, mit Rechten verbunden und das ist eine hochkomplexe Angelegenheit und deswegen geben wir uns die Zeit und es muss ja dann letztendlich der Verein als heute 100% Eigentümer der AG diese Entscheidung treffen. Und ganz klar, in unserem Wirtschaftsplan ist es für die heurige Saison 2021 vorgesehen, diese strategische Partnerschaft einzugehen. Aber Peter Stöger hat das vor einigen Monaten einmal sehr gut gesagt, es geht nicht darum, die schnellste Lösung zu finden, sondern die beste Lösung und ich ergänze noch auch die nachhaltigste Lösung für den, für den, für den Club. Und deswegen geben wir uns die Zeit, die notwendig ist. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir das natürlich entsprechend bekannt geben. Aber ich kann allen Austria-Freunden und allen Interessenten versprechen, dass wir hier... Peter Stöger und ich natürlich in der, in, in der ersten Reihe vom, vom, vom Sportlichen, wir haben diesen, diesen Auftrag, aber mit den Gremien, mit dem Präsidium, mit dem Aufsichtsrat, mit dem Verwaltungsrat sehr, sehr genau die Gedanken machen und das ansehen, weil wie gesagt, ein Sponsorvertrag endet, kann beendet werden. Das sind Grundsatzentscheidungen, die auch dann eine gewisse Planbarkeit bringen müssen. Und da muss man auch ganz offen sagen, da hat natürlich Covid-19 den Markt verändert, aus der wirtschaftlichen Sicht, aber auch einfach vom Handling. Ja, wir führen unter der Woche, auch diese Woche waren wieder äh, viele Videokonferenzen und Telekonferenzen ähm, mit Übersee oft. Ähm, also, aber du brauchst dann zu einem gewissen Zeitpunkt sicherlich auch wieder das persönliche Gespräch. Und das ist halt im Moment durch beispielsweise Reisewarnungen und Restriktionen einfach nicht möglich. Und das hat hier sicherlich auch noch einmal eine gewisse Zeitverzögerung gebracht. Aber ich glaube, und das ist wichtig festzuhalten, dass das Thema Sponsoring und das Thema strategischer Partner, das gefällt mir einfach viel besser als dieses Nur-Investor vom Begriff her, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Heißt nicht, dass möglicherweise der strategische Investor über eine seiner Firmen dann auch ein, ein Sponsor werden kann. Heute noch möglich der Hauptsponsor, was aber nicht das Hauptziel ist, das möchte ich ganz klar sagen. Aber es muss halt einfach dementsprechend zusammenpassen, um für die Austria, wo, ich komme noch einmal auf den Punkt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir sportlich, insbesondere mit der ersten Mannschaft, wieder in die Gänge kommen. Weil dort haben wir einfach, und so fair und hart müssen wir zu uns sein und warum kommen wir auch in die Situation, in den letzten drei Jahren nicht mehr unsere Ziele erreicht. Und das führt einfach auch äh, bedingt und verschärft und beschleunigt durch eine Covid-19-Krise, die neben den gesundheitlichen Problemen die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat, äh, zu dieser Situation, in der wir jetzt sind.
0: Ich habe erst gestern mit einer treuen Anhängerin gesprochen, die ja einfach mal wieder ähm, das Training beobachten wollte und das ist ja derzeit nur ganz schwer möglich, eigentlich nur aus großer Entfernung und sie hat da irgendwie einen Winkel gefunden, von wo aus das halbwegs möglich war. Und Was man raushört ist, dass natürlich nach wie vor der eine oder andere, wenn er an einen Investor oder an einen strategischen Partner denkt, Sorge hat, sich natürlich auch an die Vergangenheit, wie schon besprochen, erinnert fühlt. Können Sie aus heutiger Sicht ausschließen, dass ja so etwas wie die Vereinsfarben oder der Clubname für so einen Partner geopfert werden? Also
1: ich kann... Ähm Bestätigen, dass wir, wenn man so möchte, Lessons learned, eben auch aus unserer Erfahrung, dass ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist und mit den Partnern, wo wir über das, ja, wir schauen uns das einmal an und die Austria ist interessant, also gibt es ja auch einen, einen stufenweisen Prozess und dort, wo du in die Tiefe gegangen bist, deswegen sage ich strategischer Partner, ist das eigentlich solchen Partnern sehr, sehr klar, dass eben die Austria ein Traditionsverein ist, der nächstes Jahr sein 110-jähriges Jubiläum äh, feiert, dass dieses Thema der, der Tradition äh, der Club immer noch äh, mit den meisten Titeln in Österreich, äh, wenn man das über die Gesamtentwicklung drüberlegt, äh, ist, dass eben Violett mit der Austria verbunden ist und dass dieser Clubname FK Austria Wien so wichtig ist, äh, alles äh, Säulen sind, die man... Absolut berücksichtigt. Und das ist auch nicht der Hauptfokus, den ein solcher Partner hat. Denn natürlich wissen solche Partner, dass wie bei vielen anderen Clubs, gerade durch Erfahrungen, und die gibt es bei der Austria, ich komme noch einmal zurück auf das Thema Betriebsführung im Negativ und im Positiv und bei anderen Clubs, hier Themen sind für einen solchen strategischen Partner überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen, sondern der möchte natürlich für sein eingesetztes Kapital einen gewissen Erfolg haben, aber dem geht es nicht darum, jetzt um irgendeine Farbe oder irgendetwas anderes zu promoten. Und das wären dann einfach auch Punkte, die vielleicht für die Entscheider im Club dann, auch wenn es finanziell passen würde, zu einer, weil das immer wieder in dieser Zeit zitiert wird, roten Ampel werden könnten. Und das ist uns bewusst und das bringen wir natürlich in die Gespräche ein. Aber noch einmal, dieses Thema der violetten Austria sozusagen, diese Infrastruktur, diese generali Arena, die wir geschaffen haben, dieses Branding des Stadions, das bewundert eigentlich jeder, der, egal ob es jetzt in einer Präsentation das Foto ist oder die schon da waren, weil wir natürlich schon auch schon vor Covid die Möglichkeit hatten, das, das zu präsentieren, das ist überhaupt nicht im, im, im Fokus dieser Interessenten und ich glaube das zeigen ja auch die Beispiele und da kann man sich die Statistik und ich bin immer freund davon einfach faktorientiert zu diskutieren und wenn wir uns heute anschauen wer den österreichischen oder den internationalen Fußball dominiert dann ist glaube ich gerade Liverpool ein wunderbares Beispiel wo große Tradition You never walk alone, the cop, Enfield Road ähm, Ganz klare Assets dieses Clubs sind, dieses, diese DNA ausmachen, aber trotzdem der Club im Besitz von, von zwei Amerikanern bzw. ihren Gesellschaftern ist, die diesen Club einfach auf dieses Niveau gebracht haben und ihnen jetzt nach ich glaube, 40 Jahren die Möglichkeit gegeben haben, Meister zu werden, die Champions League zu gewinnen und sich toll zu entwickeln. Weil es auch dort die Themen gegeben hat und ein Manchester City würde es in dem Form nicht geben. Es hätte wahrscheinlich PSG im Finale der Champions League nicht ohne den äh, Investor äh, gegeben. Ähm, und äh, das glaube ich muss man einfach im, im Vergleich der Clubs äh, äh, entsprechend berücksichtigen. Ähm, und, und da ist, das dürfen wir nämlich als Austria Wien auch nicht vergessen. Diese Tendenz geht ja weiter. Also wenn du heute mit Partnern sprichst, wir haben ja auch Experten, die uns hier beraten, es ist zum Beispiel unglaublich in Polen, in Belgien, wo du auch andere rechtliche Möglichkeiten, Stich keine 49, sprich keine 49,9% Limitierung hast, da kannst du Clubs kaufen, sind viele Partner unterwegs. Und wir dürfen eins nicht vergessen, und jetzt komme ich zurück, ich habe das vorher gemeint, sportlicher Erfolg. Dieses Modell der Austria, und deswegen haben wir das ja auch gemacht, ist einfach aufgebaut, regelmäßig international zu spielen, einfach in einer Gruppenphase. Ich glaube, wir können uns realistisch einschätzen. Wir alle denken mit, mit feuchten Augen zurück an 2013, 2014 an die Champions League, wissen aber, dass das ein absolutes Highlight war. Wir erinnern uns aber, dass wir viele Europacup-Abende in der Europa League hier in der, in der alten Generalarena Arena erleben durften und im alten Horstadion. Und das, glaube ich, muss ein Level sein. Und mit diesem Level können wir dann auch unsere Spieler entwickeln. Und da denke ich zurück, Paradebeispiel für mich, immer die letzte Saison, wo es noch gut funktioniert hat, mit Coyote, der zu Manchester City ging, mit Larsen, der zu Udinese in die Serie A ging, mit Tatschure, der aufgrund seiner tollen europacup leistungen in die Main City Gruppe sozusagen nach New York gegangen ist und selbst Filipovic, der zum damaligen türkischen Cupsieger in die Super League gewechselt ist. Und das ist einfach das Modell, das wir einfach brauchen, um all das, was wir aufgebaut haben, auch refinanzieren zu, zu können. Und Erfolg macht letztendlich sexy und dann wirst du auch die entsprechenden Sponsoren etc. aufbauen können. Und da müssen wir einfach so selbstkritisch sein, Das ist uns trotz vieler Versuche, trotz wirklich vieler Ambitionen in den letzten drei Jahren nicht mehr gelungen. Und in der Situation sind wir jetzt. Und ich bin aber schon guter Dinge, auch mit den letzten Entscheidungen, die wir im Sport mit Peter Stöger als General Manager, der tagtäglich jetzt mit der Mannschaft am Platz ist, der ein neues Trainerteam aufgebaut hat, auf einem guten Weg zurück sind. Und gleichzeitig, das sind wir wieder beim Thema, wir natürlich dieses Thema des strategischen Partners mitnehmen wollen, um dann längerfristige Entscheidungen treffen zu können. Und in der Situation sind wir und die gibt es einfach tagtäglich zu handeln.
0: Bei dem Thema möchte ich gleich anknüpfen, noch ein wenig Unklarheit herrscht, das ging vielleicht bei der ersten Pressekonferenz nicht klar hervor, ob Peter Stögers neue Position als General Manager und Trainer auch noch eine Tätigkeit als Vorstand zulässt. Vielleicht können Sie da kurz Aufklärung betreiben.
1: Ja, danke für die Frage, weil ich glaube, da ist auch in den letzten Tagen ein bisschen in den, in den diversen Foren ähm, diskutiert worden und ich glaube, da muss man die Fakten auf den Tisch legen. Faktum ist, äh, Peter Stöger ist am 1. August 2019 zu uns gekommen, war Vorstand Sport und ihm immer gesagt, diese Konstellation ähm, quasi Vorstand Finanzen, Administratives und Vorstand ähm, Sport ist die Idealkonstellation für, für die Austria. Also, Jetzt haben wir uns die Entwicklung des letzten Jahres angesehen mit den vielen Limitierungen. Dann kam die, die Covid-19-Krise mit all den schwierigen sportlichen, aber auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und dann kam die Situation, dass wir eigentlich ähm, überraschend nach dem Ende der letzten Saison, die letztendlich mit einer Enttäuschung, Platz 7, aber dem Scheitern in den Europa League Playoffs gegen, gegen Hartberg, ähm, verdientermaßen sportlich, muss man leider anerkennen, geendet hat. Und eigentlich war für uns klar, wir haben ja vor einem Jahr den, den Chris Ilzer und sein Team geholt, mit einem, mit einem Drei-Jahres-Vertrag, dass wir vor einer schwierigen Situation stehen, aber dass wir den Weg weitergehen. Gut, und dann kam äh, Chris Ilzer auf uns zu und hat gesagt, er würde sich gern verändern. Und nach einer kurzen Analyse, die der Peter und ich gemacht haben, und auch mit dem Präsident Hensler als Aufsichtsratsvorsitzenden für die AG, weil es ein ganz klares AG-Thema war, hat man gesagt, okay, man wird diesem Wunsch entsprechen. Er hat ja dann auch entsprechend das Trainerteam mitgenommen und damit war klar, dass es hier zu einer Veränderung kommt. So, und dann ist der Peter Stöger ganz klar als Vorstand Sport beauftragt gewesen, hier Gespräche zu führen. So, der Peter hat lange überlegt, wir haben uns dann immer wieder ausgetauscht, natürlich wir tagtäglich mehrfach aber dann eben auch immer wieder auch mit dem Präsidenten, als, als eben auch in seiner Funktion als Aufsichtsvorsitzenden. Und in der Gesamtbetrachtung der, der Situation eben, eben auch strategische Partnerschaft, die man in der nächsten Saison abschließen will. Für viele offene Fragen durch Covid-19, unabhängig vom Gesund, von der gesundheitlichen Thematik, wirtschaftlich im, im, im Sponsorenmarkt, Auswirkungen auf den Transfermarkt, ähm, Zuschauerthematik für die nächste Saison. Ähm, plus der Thematik, der Petter hat natürlich mit einigen interessanten Kandidaten gesprochen, ähm, und eigentlich nur ein Jahr Sicherheit bieten zu können, weil auch wir als Vorstände ja äh, unsere Mandate und Verträge bis ähm, Juni 21 hatten kam dann der Peter zum Thema zu und sagt, ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt angeschaut, die Trainer, die es ganz kurzfristig machen wollen, da bin ich nicht überzeugt davon. Und die Trainer, die es vielleicht längerfristig machen wollen, sagen die aber dann auch bewusst, naja, ich hätte zumindest gern zwei Jahre, dass man was aufbauen kann, noch besser drei Jahre. Aber da hat ihm gesagt, ich kann dir nicht eine, eine, eine Garantie oder Sicherheit geben, weil auch mein Vertrag läuft nicht und wir haben dieses Thema strategischer Partner und vielleicht hat der auch dann andere Ideen, die er ja dann durchaus, noch einmal, wenn man mit 49,9 ist, klar, dass man natürlich auch ähm, gewisse Mitspracherechte bekommt, ähm, dass man das geben kann. Und dann kann man eigentlich für den Club, wäre es das Beste, in diese Konstruktion einzutreten, die wir jetzt letztendlich geschaffen haben. So Und dann war aber klar, dass... Unabhängig jetzt von den Bundesliga-Regularien, die das in der, in der Lizenz, welche Trennung gibt es, du brauchst einen Trainer, der eine gewisse Lizenz hat, du brauchst einen, einen Vorstand Im, im wirtschaftlichen Bereich, gibt es Vorgaben im Sport interessanterweise nicht so, ob du den überhaupt haben musst und welche Kriterien der erfüllen muss, aber es gibt einfach auch gesetzliche Vorgaben und Rahmenbedingungen. Was macht der Vorstand, wofür haftet er auch, was muss er aber auch für Durchgriffsrechte haben etc. Und dieses Thema natürlich, auch der Haftung, gerade in, in, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ist sozusagen ein, ein, ein schwieriges Thema. Und die Gesamtkonstruktion, die Lösung war dann, dass der Peter quasi auch noch einmal, wir haben das lange diskutiert, aber natürlich formal das mit dem Aufsichtsrat, weil der ist für das, den Vorstand zuständig, herangetreten ist und gesagt: Freunde, in der Gesamtkonstruktion glaube ich, dass es die beste Lösung ist, dass ich mein Vorstandsmandat zurücklege, jetzt einmal Ruhe stelle und ähm, als Trainer agiere neben meiner Funktion und wir haben aber auch ganz klar gesagt und das war mir wichtig deswegen auch diese Funktionsbezeichnung General Manager Sport, dass der Peter für die gesamte sportlich-strategische Entwicklung, die er begonnen hat, auch in diesem Jahr auch in der Findung dann des strategischen Partners weiter im Lied bleibt, dass er auch im Rahmen des Budgets die sportlichen Entscheidungen trifft. Wir verkaufen einen Spieler, wir holen diesen Spieler, wir geben einen neuen Vertrag, wir lösen den Vertrag auf, wir brauchen die Co-Trainer etc., baut ihr dieses Trainer-Team auf. Und deswegen kam es zu dieser Konstellation, wo der Peter ganz klar eben, und deswegen war es mir auch wichtig, dass er eben jetzt formal diesen, diese Prokura bekommt, weil das heißt, er unterschreibt mit dem Vorstand gemeinsam jeden äh, Vertrag im sportlichen Bereich, Dienstvertrag der Trainer, Spielervertrag, Transfervertrag und er ist auch mit seinem Team, und deswegen war es wichtig, das Team aufzubauen, ganz klar im Lead. Entscheidung, Borkovic geht nach Hoffenheim, ist vom General Manager Sport Peter Stöger getroffen worden, wir haben uns das eben, äh, diskutiert quasi auf der Vorstandsebene, was heißt wirtschaftlich, passt das in die Rahmenbedingungen, sportlich finde ich es gut, ich finde die Rahmenbedingungen gut, wir machen das. Ja? So. Äh, wir verlängern noch einmal ein Jahr Eric Palmer Braun mit Manchester City die Diskussionen, er mit seinem Team in Lead. Und das ist wichtig, dass Peter Stöger mit seiner Kompetenz dieser General Manager Sport äh, bleibt. Und damit war es aber wichtig, das neue Team aufzubauen. Deshalb die Entscheidung, mit Fallmann, Fellner, zwei quasi Fußballtrainer hinzuzuholen, weil es eben in der Funktion durchaus auch möglich sein kann, dass der Peter das Ziel ist jedes Training der Kampfmannschaft dabei zu haben, aber es eben Konstruktionen gibt, dass er beim Sponsor bei einer Präsentation, dass er beim strategischen Partner vielleicht auch einmal zwei Tage unterwegs ist, wie auch immer, und dass er ja trotzdem der Betrieb weiterlaufen kann. Suchert, der ja mit den Young Violets so erfolgreich gearbeitet hat, die wir auch bewusst, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, wie es immer wieder kolportiert wird, weil man wir genau diese Perspektive, diese Struktur ja nicht aufbauen hätten müssen, die kostet einen siebenstelligen Betrag im Jahr. Jetzt sind wir zwei Jahre in der in der zweiten Liga gewesen. Jetzt müssen die Ersten auch den nächsten Schritt machen, sonst ist das ganze System äh, sinnlos. Sie haben es ja letztes Jahr schon bewiesen, aber das muss weitergehen, äh, die, das, das heranzuführen. Natürlich ähm, einen neuen Athletic-Coach dazu zu holen und die Entscheidung auch beim Dorman-Trainer etwas zu verändern, den Alex Bade herauszunehmen, den Ralf Moore mit einer neuen Aufgabe, dass dieses Team funktioniert, weil er einfach das, das braucht. Und das war die Entscheidung, die wir, die wir getroffen haben. Und daher formal, weil das ja gekommen ist, das ist ja im Firmenbuch ganz transparent nachzulegen, Vorstandsmandat zurückgelegt, die Prokura bekommen, ist eingebunden. So, und damit sind wir offen, denn wenn jetzt der strategische Partner, egal ob im nächsten Quartal oder im, im Frühjahr 2021 beispielsweise kommt, wird der sagen, gibt es denn, wir wollen unbedingt, dass der Peter Stöger an Bord bleibt, aber wir hätten gern, dass er wieder zum Vorstand Sport wird dann wird man hier der Aufsichtsrat mit versuchen mit dem Peter eine Lösung zu finden und dann kann er wieder zum Vorstand werden und dann wird man einen Trainer holen müssen oder ähm, Fallmann oder Fellner äh, noch wen stellen wie auch immer. Seine Entscheidung dann. Oder der Neue sagt, hey du arbeitest so gut, du bleibst jetzt der Trainer und der Peter will das von sich aus, ist ja immer ist ja einer, ist ja einer dabei ähm, und äh, äh, dann wird irgendwer anderer quasi zum, zum, als, als, als Vorstandssport äh, äh, ausgezeichnet. Und, und das haben wir immer gesagt, das war dem Petl und mir wichtig in gesprächen Gesprächen, jetzt auch dieses Thema, warum Einjahresverträge, auch mein Vertrag läuft ja bis 30.06.21, um den Club nicht wieder irgendwelche Rucksäcke auch wirtschaftlich für die Zukunft mitzugeben mit irgendwelchen Vertragsverlängerungen, sondern möglichst flexibel äh, äh, zu sein. Und damit auch mit dem neuen strategischen Partner diese so wichtigen Personalentscheidungen so treffen zu können und nicht wieder zu sagen, Ho, jetzt haben wir einen Trainer für drei Jahre ausgesucht und der Neue sagt, ja, aber wir brauchen unbedingt einen anderen Trainer und das wollen wir machen und dann zahlen wir vielleicht zwei Jahre wieder einen Trainer, weil wir den beurlauben müssen und uns fehlen wieder äh, wichtige Mittel. So, das war der Hintergrund dieser Entscheidung. Die Überlegung, mit dem mit der Idee ist dann eben der Peter auf den Präsidenten als Aufsichtsratsvorsitzender und, und mit mir das diskutiert zugegangen und dem hat man dann entsprochen. Dem hat der Aufsichtsrat einstimmig, auch ganz wichtig, zugestimmt, weil das ja auch eine, eine aufsichtsratspflichtige Sache ist. Finden das alles als gute Lösung, freuen uns, dass eben diese Kompetenz des Peters wenn auch unter einem anderen Jobtitel genauso weiter zur Verfügung steht, weil wir an das glauben und der Peter das Gefühl hat, ich kann mich auf das konzentrieren, was ich eigentlich machen möchte, auch wahrscheinlich durchaus gerne am Platz steht, aber wir tauschen uns äh, genauso aus. Also es hat sich jetzt nichts verändert, er hat immer noch sein Büro, wir äh, sprechen mehrfach, mehrmals am, am Tag über die Dinge, äh, tauschen uns aus und ich, wie es immer gesagt hat, ich möchte den Peter mit dem Team der Geschäftsstelle, des, des Marketings etc. bestmöglich zu unterstützen, aber der Beta muss im sportlichen Bereich klar den Takt vorgeben.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es laufen einige wichtige Verträge tatsächlich bis Sommer 2021. Bis wann muss denn hier Ihrer Meinung nach Klarheit herrschen, damit der Club auch entsprechend für die Zukunft planen kann?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei der Oster so ähm, für jedes Unternehmen gilt das Thema, dass Planbarkeit und Perspektive, wie ich es vorher angesprochen habe, wichtig ist. Ich glaube aber schon, dass gerade bei einem Fußballclub die, die, die Vorstandsebene, die einfach das operative Tagesgeschäft führt und einfach in den professionellen Strukturen, die er ja die Ausdauer mit der AG schon seit 2007 hat, aber auch bei vielen anderen Clubs, sehr, sehr wichtig ist. Aber Peter und ich, glaube ich, sind nicht nur schon so lange im Geschäft, sondern auch einfach Austrianer, dass wir gesagt haben, es ist unser großes Ziel einfach, wenn diese Entscheidung des strategischen Partners getroffen wird, hier bestmögliche Rahmenbedingungen vorzugeben, damit man auch dann gute Entscheidungen treffen kann. Und die Entscheidung kann lauten, dass eben dann immer noch die Austria mit 50,1 und der Investor mit 49,9, im Aufsichtsrat eine Entscheidung treffen und sagen, ah, das ist ganz schlecht gelaufen, wir wollen komplett neu beginnen, und dann werden sie diese Entscheidung treffen. Es kann genauso die Entscheidung sein, Peter Stöger bleibt an, an Bord, aber wir wollen im wirtschaftlichen Bereich etwas anders machen, dann wird der Markus Kretschmann nicht im Weg stehen. Und äh, das sind, wie gesagt, die persönlichen Entscheidungen, die wir, die wir zu, zu treffen haben. Ich glaube, Peter und ich sehen das sehr, sehr ähnlich, wir sind beide Austrianer, wir machen das sehr gerne. Wenn es auch hier eine klare Perspektive gibt und den Wunsch hier weiter mit uns zusammenzuarbeiten, dann werden wir uns das sehr, sehr gerne anhören. Und dann muss jeder für sich selber, das ist auch klar, der Peter und auch ich, hier die Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, und da kann man durchaus auch ein bisschen stolz darauf sein, selbst wenn wir natürlich in den letzten drei Jahren ähm, sportlich unsere Ziele nicht erreicht haben. Dass wir in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind, ist auch klar. Wobei noch einmal, wir haben, ähm, was selbstverständlich sein sollte, aber auch klar, äh, trotz aller Themen wie Covid-19 und natürlich Kurzarbeit und so weiter, unsere gehälter pünktlich bezahlen können wir haben mit unseren lieferanten unsere zahlungspläne entsprechend erfüllt also sie werden niemanden finden und das ist mir ganz wichtig der sagt na die Auster ist mir ein geld schuldig geblieben was nicht irgendwie vereinbart worden ist aber wir müssen einfach und das ist halt eine rolle die halt gerade auch der kaufmännische vorstand hat verdammt vorsichtig sein und die Pölster quasi, die man sich aufgebaut hat, sind einfach im Moment aufgebraucht und daher muss man, muss man äh, vorsichtig agieren. Ganz klar für alle Beteiligten, sowohl für den Club als auch äh, für, den, für, für die, die Personen, ist jede Entscheidung, die früher getroffen ist, äh, gut und wichtig, weil man natürlich sich dann auch dementsprechend ähm, ähm, austauschen kann. Aber ich glaube, die primäre Entscheidung ist, dass wir abwarten müssen, Wer wird dieser strategische Partner und mit ihm ganz klar diese Themen anspricht und das wird natürlich in der finalen Phase passieren. Und dann kann man hier eine, 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 eine Perspektive gemeinsam entwickeln. Das, was mich und das ich durchaus bewusst auch ein bisschen stolz macht, bei allen Gesprächen ist das, was wir sowohl von der sportlichen Struktur, die wir geschaffen haben, als auch von, der, von den Rahmenbedingungen, von der Professionalität immer wieder das Feedback bekommen, dass wir hier auf einem wirklich tollen Niveau sind, dass wir genau deshalb für viele auch ein interessanter Partner sind, ähm, mit eigenen Nebenbedingungen wie Wien und, 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 und auch der österreichischen Bundesliga mit ihren fünf Plätzen im Europacup und so weiter. Und daher die Basis eine sehr gute ist. Ja. Und keiner, das ist auch wieder das Thema, sagt, alles auf Null, alles eine Katastrophe, ich weiß nicht, äh, neue Struktur im Sport und, und wir hören jetzt mit dem Bereich auf oder, oder wie auch immer. Nein, wir wollen auf das Bestehende aufbessern. Einfach sagen, hey, da muss doch mehr drinnen sein. Ähm, ist ja das, was Peter Stöck auch in, im letzten Jahr schon immer wieder gesagt hat. Wir müssen einfach aus den Möglichkeiten mehr herausholen. Ich sage es noch einmal, auch das genehmigte Budget, auch wenn es ein schwieriges ist, gibt von den finanziellen Rahmenbedingungen Trotzdem im Quervergleich in der Bundesliga durchaus Möglichkeiten. Das, was halt schwierig ist, ist, dass gerade weil der Transfermarkt da ist, weil eben auch die Austria ihre Verpflichtungen pünktlich erfüllt, viele Spieler berechtigterweise sagen, ich habe laufenden Vertrag und ich möchte mich hier einfach dementsprechend weiterentwickeln. Aber ich glaube, wir haben in dem Transfer schon mal schon auch gezeigt, ich glaube, dass Checo für alle Beteiligten eine vernünftige Entscheidung war, und das Transferfenster ist noch bis 5. Oktober offen. Und der Better hat, wir haben auch darüber gesprochen, sehr, sehr klare Vorstellungen. Ich glaube, dass es wichtig war, einerseits jetzt mit dieser Entscheidung Borkowitsch-Abgang plus äh, Polmar Braun noch einmal verlängern zu können, wieder eine, eine Säule, nämlich für die Innenverteidigung, äh, klar ist. Und jetzt muss man sich Themen, äh, Themen anschauen. Ja, Tuchelmann ist zurück, war verliehen. Wir wissen, die Polen äh, sind du hast noch immer interessiert. Vielleicht tut sich da noch was. Ja? Nur, heute, um jetzt beim Sturm zu bleiben, Monschein ist hier, Edom Wonshi ist hier, ist hier und mit Java Mest haben wir Talent dahinter und dann gibt es noch den Benny Bichler, der das jetzt auch in der Mitte probiert hat. Da brauche ich nicht jemanden holen, nur um uns den, den, den Kader äh, künstlich äh, aufzublähen. Auf ja? Ich glaube, in Markus Suttner ist eine, 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 eine und eine, eine Ikone zurückgeholt worden, Suttit hat wirklich gezeigt, wie sehr dem Club auch verbunden ist, weil der Vertrag ist bei Weitem nicht einer der, der, der Bestverdiener. Ja? Und, und da hat er einfach wirklich gesagt, er möchte da noch, 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 noch mithelfen. Ähm, großartiger Zugang. Und das ist, glaube ich, einfach, einfach wichtig. Und, und auch weiter die Jungen zu entwickeln. Und diesen Weg, den jetzt beispielsweise in der letzten Saison Fitz, Bichler, Wimmer, Sakaria genommen haben, jetzt den Nächsten anzubieten, sie müssen es daraus machen, wir werden sehen, ob Anils Hahn, ob, ob, ob Radulovic und die äh, zu nennen, die tragende Säulen waren letztes Jahr bei den Young Violets, ob die diesen nächsten Sprung äh, machen können und in den Young Violets warten schon wieder die, die, die Nächsten, das muss ja das, 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 das Ziel sein und wenn man aber dann ein Talent, das vergessen die Leute, Wimmer ist erst vor einem Jahr aus der vierten Liga zu uns gekommen, Bichler ist vor einem Jahr von einem Zweitligisten zu uns gekommen. Wenn es da was Interessantes gibt, wird man sich das anschauen. Und deswegen war das ja auch eine Entscheidung, zum Beispiel Helatsch zu holen, zweite Liga. Wir haben Benz, wir konnten mit Benz zusammenkommen, aber natürlich hat auch Benz durchaus die Überlegung, einmal vielleicht ins Ausland gehen zu können. Und da muss sich jetzt Helatsch mit Co. sozusagen dahinter aufbauen. Also wenn man immer wieder über das Thema, da ist schon Strategie dahinter, da ist schon ein, 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 ein Plan dahinter und in, in diesen Rahmenbedingungen müssen wir arbeiten. und Das betone ich immer wieder und deswegen hat es mich auch so gefreut, dass der Peter gesagt hat, er möchte den Harry Suchert, der nicht nur einen, einen super Job gemacht hat, aber nicht zu vergessen, wir haben letztes Jahr die ersten sechs Partien mit den Young Violets verloren. Da hätten andere vielleicht die Nerven weggeschmissen und gesagt haben, na, der ist doch nicht der Richtige, wir sind den Weg konsequent weitergegangen. Und das Produkt ist, dass sich junge Spieler nach oben entwickelt haben, dass so Spieler wie Handel und, und Maudo, vergisst man jetzt auch, im Kader sind, wieder anklopfen. Und den Weg müssen wir konsequent weitergehen. Und wenn dann ein strategischer Partner dazukommt und vielleicht wird dann mit Zugriff wieder auf andere Talente von woanders noch bekommen, dann kann es nur gut sein.
0: Anderes Thema. Ab September 2020 tritt nicht nur bundesweit eine neue Verordnung in Kraft, die größere Veranstaltungen teilweise wieder ermöglicht, sondern soll ja auch die neue Corona-Ampel, über die dieser Tage schon viel diskutiert wird, ähm, ja, sozusagen regionale Antworten geben auf diverse Hotspots, Cluster etc. Ähm, das klingt einerseits irgendwie nach Aufschwung und Optimismus und andererseits gibt es neue Herausforderungen. Was kommt da auf uns zu? Also ich würde
1: die Antwort gerne zweiteilen. Erstens einmal vollkommen richtig gesagt und ich wiederhole es noch einmal, Klarheit, Planbarkeit und Perspektive. Wir haben jetzt eine, eine Verordnung, die uns ab 1. September diese Möglichkeit gibt. Das war auch der Grund, eben wie gesagt, ab 1. September. Wir haben ein Konzept erarbeitet. Wir sind grundsätzlich ja immer davon ausgegangen, dass eben die Meisterschaft am Wochenende 11. bis 13. startet. So haben wir eingereicht. Es war auch klar, dass beispielsweise das Rapid-Konzept in Wien auch von der Behörde früher geprüft wird, weil er die Möglichkeit bestanden hätte, zu dem Zeitpunkt, wie sie eingereicht haben, dass sie auch diese Qualifikationsrunde Champions League, die sie jetzt in Zagreb gespielt haben, zu Hause spielen. Daher, dass das Vorrang hatte. Und wir einfach gesagt haben, wir wollen das sehr detailliert und genau und bestmöglich aufbauen. Wir haben jetzt ein Konzept abgegeben, 140 Seiten plus diverse Beilagen, wirklich extrem detailliert für die, für die Bereiche. Die Signale sind gut, die wir, die wir bekommen haben. Wir müssen aber natürlich noch viele Hausübungen machen, wenn, wenn das jetzt okay ist, Abstandswarnungen, Tafeln, Vorrichtungen für Desinfektion etc. BP treffen, wo muss ich mund nasen tragen, ab wann etc. Vollkommen richtig auch in der Kombination das Thema der Ampel, da sind noch viele Fragen offen. Ähm, ich auch bei der Bundesliga, ich habe gehört, wie gesagt, die Ampel soll dann grundsätzlich am Freitag geschalten werden, was natürlich für die Veranstalter extrem schwierig ist. Denn was machen wir denn, wenn die Ampel ähm, äh, am, 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 am Tag vor dem Spiel umspringt? Ganz ein kleines Beispiel, wenn es auch anders gelagert ist, war jetzt die Entscheidung bei Sturm Graz mit dem Cup-Spiel, wo eine Behörde in Graz zunächst was anderes genehmigt, dann overruled wird. Aber jetzt Sturm das Thema hat mit den Zusehern, aber auch mit der Logistik, die dahinter steht. Da geht es ja auch mit dem Ketterer, dem kann ich ja nicht einfach vorsagen, ich brauche doch nur die Hälfte der Essen, dem Ordnerdienst. Also da, da hängt ja ein Rattenschwanz in der Organisation daran. Wir mussten auch intern Vorsorge treffen, ähm, was, was Covid-19 betrifft, denn so genau jetzt die Regelung quasi für diese rote Gruppe der Kampfmannschaft und der Trainer ist, wir müssen ja dann auch im Rundherum. Ähm, quasi äh, die Möglichkeit haben, entsprechende Teams zu haben. Und wenn mein Veranstaltungsleiter heute mit Covid-19 ausfallen würde, dann muss ich ja trotzdem die Veranstaltung abhalten können. Also auch diese Rahmenbedingungen wurden, <lacht> wurden geschaffen. Und das wäre mal sehr akribisch. Wir haben jetzt das erste Heimspiel am 20. September in den nächsten Wochen vorbereiten. Sch es schaut eben jetzt so aus, dass wir 7.500, 7.600 Zuschauer im Stadion bekommen sollten, wir warten das ab, wir haben die gastro in den VIP-Bereichen, in den anderen geht es das Thema Schachbrettmuster, die Frage ist auch noch, was dürfen wir in den Kiosken alles anbieten, welche Möglichkeiten, auch gerade bei den Drehkreuzen, müssen wir schaffen. Das werden wir alles erarbeiten und dann ist es das große Ziel, denn eines ist ganz klar, und das hat uns das früher gezeigt, das war ein Notbetrieb, und ich bleibe dabei, dass auf Dauer auch, keiner haben will, ich will nicht in einem Stadion spielen ohne, ohne Zuseher, aber es war einfach fürs Überleben wichtig und jetzt müssen wir den nächsten Schritt setzen. Und wir im Fußball können jetzt beweisen, und ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussion, wie der, unser Vorstand, der Christian Ebenbauer, im Mai auf uns zukommen ist, es war furchtbar beim Ministerium, so können wir nicht spielen. Wo wir uns dann als Austria auch mit vielen anderen Clubs extrem eingesetzt haben, auch Peter Stöger, der persönlich in einer, in einer Runde im Gesundheitsministerium mit dem Sportminister vorgesprochen hat, dass wir das überhaupt ermöglichen können. Und jetzt gilt diese Bundesliga, die Bundesliga 1 und 2, als eine der ganz wenigen Ligen, das sind nur meines Wissens Deutschland und, und England, und das sind ja die Big Five sozusagen und auch mit anderen wirtschaftlichen Dimensionen geschafft zu Ende gebracht haben, ohne gröbere Ausfälle. Wir haben gewusst, dass diese Covid-19-Themen auftreten. Aber mit der Regelung nehme ich den Spieler raus, ähnlich wie es heute schon bei einem Verletzten oder wenn ein Spieler an Grippe erkrankt ist. Aber ich habe trotzdem Planbarkeit, Perspektive, Klarheit für den Spielbetrieb. Und das müssen wir schaffen. Und Da ist der Fußball wieder in einer Vorzeigefunktion. Es werden uns natürlich viele beobachten, natürlich die Zahlen sich ansehen. Da wird auch wirklich viel in der Eigenverantwortung der, der Clubs. Noch einmal, natürlich hätte man gern den Fansektor als Stehplatz, aber das erlaubt einfach die, die Behörde mit ihrem heutigen Status der, der Kenntnisse nicht. Und ich muss ehrlich sagen, persönlich, ähm, natürlich bist du auch als Mensch von dieser Covid-19-Krise betroffen. Es war meiner Meinung nach vollkommen richtig, wie wir damals wie die Pandemie quasi auch gesundheitlich diese gefährliche Entwicklung genommen hat, runtergefahren sind. Aber in diese Lockerungen und wie sie passiert sind und wann sie passiert sind und warum sie passiert sind, da stelle ich mir schon die eine oder andere Frage und zuletzt leider immer öfters ist das logisch, wie ist das argumentierbar? Aber es sind einfach die Rahmenbedingungen, die wir uns zu halten haben und meine große Sorge ist einfach wir müssen organisatorisch vorbereitet sein, dass etwas sehr schnell passieren kann. Und wir müssen aber einen geordneten Spielbetrieb drüber bringen, nämlich auch mit einer Verlässlichkeit für unsere Zuseher. Ich finde es großartig und bin wirklich dankbar, die Leute, die sich jetzt auch das neue Abo nehmen, denn unser Angebot, glaube ich, ist fair, aber trotzdem heißt Abo, ich gehe davon aus, dass wir immer spielen ja, wir haben ein Konzept, aber ich kann es nicht garantieren, denn wenn die Ampel kurzfristig auf Rot schaltet, dann wird es kein Spiel geben. Das liegt aber nicht in unserer Hand. Aber wir müssen uns da bestmöglich darauf äh, vorbereiten. Wir brauchen Verlässlichkeit für unsere Sponsoren, wir brauchen Verlässlichkeit für die TV-Partner. Aber ich glaube, gerade wir im Fußball müssen und werden beweisen, dass das funktionieren kann. Und eines sage ich auch an dieser Stelle ganz, ganz deutlich. Auch dieses Konzept ist jetzt ein Zwischenschritt. Wir müssen alles dafür tun und ich werde keine Ruhe geben und forciere auch immer wieder die Kollegen und ich bin jetzt auch wieder im Bundesliga-Aufsichtsrat und bin auch im ÖFB-Präsidium damit, dass wir alles dafür tun, dass wir möglichst bald wieder zur Vollauslastung kommen. Ja? Ähm, bei allem Verständnis und natürlich auch ich verfolge die Tagespolitik und die Ansagen, die aus dem Ministerium oder auch vom Bundeskanzler kurz kommen. Wir müssen hier mit, mit Publikum im Stadion spielen. Das ist das, warum wir den Fußball lieben. Und ich glaube, dass die Leute schon auch immer wieder bewiesen haben, dass sie mit der Eigenverantwortung umgehen können. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, kommen wir einen, einen, einen großen Schritt weiter. Meiner Meinung nach bitten, gerade die Generali Arena als modernes Stadion ist auch viele Möglichkeiten. Äh, im Falle, dass eine Covid-19-Infektion auftritt, auch technisch die Möglichkeit, sehr schnell den Kreis der möglicherweise Gefährdeten eingrenzen zu können. Denn ganz gar gesagt, wenn auf der Westtribüne ein Fall auftritt, dann wird das im Umfeld entscheidend sein, aber das ist für die Osttribüne oder die Südtribüne de facto egal und da braucht man die Leute doch nicht nervös machen. Ähm, und da wollen wir Klarheit bieten, da kämpfen wir klarerweise äh, auch noch immer wieder mit den, mit den Mühen der Behörden, mit den, mit den Vorgaben. Ähm, der eine redet sich dann oft gerne am anderen aus, egal, wir müssen dranbleiben, wir müssen das beweisen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es uns in der Saison gelingt, das sukzessive zu, zu, zu steigern und noch einmal, so lange keine Ruhe zu geben, ähm, bis, wir das, bis wir das können. Aber, das hat jetzt der ÖFB Schmerz auf der Pfanne, er hätte ein Konzept für Klagenfurt gehabt, und muss aber aufgrund der UEFA-Vorgaben, auch wegen der sportlichen Wertigkeit, sein Spiel gegen Rumänien unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen. Das heißt, wir hängen von, von, von Dritten ab. Aber auf Dauer, und das ist klar, brauchen wir einfach die, die, die Zuseher in den, in den Stadien. Und ich bin auch überzeugt, dass wir hier vernünftig damit umgehen und dass auch unsere Besucher im Stadion vernünftig damit umgehen. Denn sie sind glaube ich, wirklich ausgehungert. Man merkt, dass die Leute wollen ins Stadion zurück. Sie wissen aber auch, dass wir einfach in besonderen Zeiten leben. Und vor einem Jahr hat wahrscheinlich jeder den fiktiven Scheibenwischer gezeigt, wenn ich gesagt habe, wir sitzen mit einer Maske in dem Stadion oder wir haben das Thema Vermummungsverbot äh, <lacht> gehabt jetzt mit Augenzwinkern. Ähm, und heute wir, gehen wir dann wahrscheinlich zu unserem Platz mit der Maske. Aber wir werden es deshalb gerne tun, damit wir Gemeinsam jubeln können. Und man muss ganz klar sagen, die Leute haben Eigenverantwortung von den kleinsten weg. Wir haben in diesem Sommer mit über 500 Kindern auf Rekordzahl unsere Fußballcamps abgewickelt und die Kinder waren großartig, die Eltern haben sich großartig verhalten, wir hatten keinen einzigen Fall und genau auf dem Niveau müssen wir weitermachen. Und da habe ich vollstes Vertrauen in unsere Fans. Und selbst wenn in der 90. Minute der Siegestreffer äh, gelingen wird, bin ich überzeugt, dass sie vernünftig genug sind, richtig zu jubeln ähm, und, und jetzt nicht sich nur zu umarmen, weil das, glaube ich, haben, haben die Leute mitbekommen, aber wir wollen im, im Stadion gemeinsam feiern, wir, wir, wir brauchen den, den, den Support und das wünschen sich
0: die Spieler, das wünschen wir uns alle und ich glaube, das wünscht sich die ganze Ausdauerfamilie. familie Gerade unseren jungen Spielern wäre das zu vergönnen, dass sie das auch erstmalig erleben dürfen dann in der Saison. Ähm, ja, Abschließend möchte ich so einen kleinen Blick in die, in die Glaskugel werfen. Äh, in drei Jahren wird das Thema Corona hoffentlich keines mehr sein, äh, über das wir in so einem Podcast sprechen müssen. Wo sehen Sie denn in drei Jahren die Austria und den gesamten Fußball?
1: Also Ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Ähm ich glaube, dass wahrscheinlich das Thema Corona oder Covid-19 mit einem Impfstoff oder mit einer medizinischen Thematik im Griff ist. Ich glaube aber, dass wir, und das habe ich auch immer wieder gesagt, unabhängig von, von Covid-19 muss die Lehre für uns alle daraus sein, äh, uns besser äh, und bestmöglich auf solche Themen und ob das dann Covid-22 heißt oder die neue Schweinegrippe oder wie auch immer, sei jetzt egal. Es wird immer wieder passieren und wir wissen alle, für die Wirtschaft und das Fortkommen werden weitere Lockdowns fatal, bis dann verschwinden die Clubs Und da müssen wir uns einfach äh, drauf, drauf einstellen, da müssen wir die Lehren daraus ziehen und uns vorbereiten. Also mein Ziel ist es, nicht dann zu sagen, hey super, jetzt haben wir es geschafft und jetzt ist das Stadion wieder voll und in Zwei Jahren kommt dann das Nächste und dann geht es von wieder los und dann sollte man anders darauf reagieren können und wissen, was zu tun ist. Auch beim Thema Training, da haben wir sehr schnell gesehen, wie solche Konzepte trotzdem funktionieren äh, können. Ähm, die Austria hoffe ich in drei Jahren dann einfach dort zu sehen, wo wir sie uns wünschen, nämlich ähm, im Kampf um die, um die Top 3 in der, in, in der österreichischen Bundesliga, Teilnahme an einem europäischen Gruppenbewerb, kommt jetzt im nächsten Sommer ein, ein neuer Bewerb äh, hinzu äh, und äh, im Idealfall, dass unser Modell der Young Violets sich noch verbessert hat, die nächsten Jungen, die vielleicht jetzt gerade anfangen am Sprung in die Kampfmannschaft sind oder so eben wie ein Alexander Borkovic, der ja eigentlich die Young Violets noch nicht ganz in seiner Entwicklung drinnen hatte wieder den Sprung zu einem, zu einem deutschen Bundesligisten oder zu einem eine größeren Club äh, äh, geschaffen haben ähm, und dass die Oster einen, einen langjährigen guten
0: Brusthauptsponsor hat. Dann sage ich Danke für das Gespräch und wir wünschen ein erfolgreiches Cup-Wochenende. Vielen Dank.